Dobar dan, dragi gledalci. Dobrodošli u sedmu epizodu podcasta Medisfera. Prije nego što najavim sljedeću, odnosno novu gošću, željela bih da vam se zahvalim svima na pregledima, na šerovima, na lajkovima, na komentarima, na sjajnoj energiji i porukama koje mi šaljete iz dana u dan i sedmice u sedmicu, jer zahvaljujući vama znamo da ovo što danas radimo je ono što je zaista potrebno da radimo. Zato nastavite da nas pratite i dalje. Danas sa nama u studiju je asistent doktor Teodora Prerad. Teodora, dobrodošla u emisiju, odnosno u podcast Medisfera. Hvala, hvala puno na pozivu. Evo, pošto gledalci znaju da mi u Medisferi njegujemo nepotizam, ja sam odlučila za ovu emisiju da pozovem upravo svoju vjenčanu kumu, tako da mi se nećemo danas persirati. Nećemo kuma. <laughs> pa evo, ja ću odmah da te pitam, obzirom da si asistent na anatomiji na medicinskom fakultetu i relativno si mlada počela da se baviš tim poslom, relativno mlada si zaposljena na tom fakultetu, pa evo koliko je teško i koliki je izazov bio da se postaviš kao uzor i autoritet novim generacijama na medijskom fakultetu? A ovako, uzor i autoritet to su dvije različite stvari. Nekako kada pričamo o uzoru, vi ste njima svakako uzor. Zato što oni gledaju na vas kao nekoga koje na kraju te stepenice koji su on tek započeli. Znači oni su upisali tek fakultet, a vi ste tu, je tako, na kraju vi ste tek završili, odnosno kad sam se ja zaposla, ja sam tek završila fakultet. I oni su u stvari sad započeli neku novu fazu života, tu stepenicu tešku, iznimno, veliku stepenicu. I oni vas vidite kao neko ko je to sad završio i ko je to vidio. Onda to vidim prema njihovim pitanjima. Kad imamo nekad vrijeme za pitanje na vježbama, ovo se naravno pitanje o tem koja se radi, odnosno o pitanjima iz anatomije. Uglavnom su pitanja ta, a kako ste vi to? A kad ste vi studirali? Pa kako ste vi položili? Pa kad ste položili? Pa jeste li u roku? Pa jeste li pali ispit? I onda se oni tako fasciniraju svim tim ove činjenicama u stvari Samim tim da znaju da biste uopšte bili asistent na fakultetu, morate završiti u roku fakultet, mm-hmm. morate imati određeni prosjek, morate imati ocjenu deset iz predmeta koji u stvari predajete i onda oni to sve znaju da se oni tako tim fasciniraju i vi zaista njima jeste uzor. A autoritet je već drugačije bilo. Mm-hmm. Autoritet je a, teško postaviti, ali ga je vrlo lako i, i, i uništiti, odnosno da kažem srozati. A, ja sam tu došla sa 25 godina, sam ja da počela da radim u nastavi kao saradnik. Uh-huh. Ja sam od njih starija, eto, tih šest godina koliko u stvari traje fakultet. Da, baš to, mala razlika. To je realno, to je realno baš mala razlika i oni vas tu vide kao neko ko je mlad, ko je tu njima blizak, jel tako? I sajim tim gledali više možda kao uzor nego starije profesore koji su im dalje vi ste im bliže i onda dosta morate e, paziti na taj e, ne, da ne bude prijateljski odnos mm-hmm. jer se vrlo lako sa time pogriješi jer oni naravno pokušavaju to, vi ste mladi pa sad oni misle pa asistence pa gdje vi budete, gdje vi izlazite i mislim, razumijete šta hoćete da kažem i to se stvarno mora paziti meni su sam primjer dešavali situacije kad sam tako došla kako ja onako sam još mlađi izgledala, jel, nego sada, to me ne presiraju, da me, da me pozdravljaju, vi sad, čao, asistentice. Onda sam mi stvarno morala objasniti da se te neke stvari moraju pasiti, moraju se učiti od početka nekoj hijerarhiji. Jer mm-hmm. u medicini kao Mislim, da poredim sad sa vojskom, sa policijom, postoji neka hijerarhija, znači da, da se zna ko ima koju titulu mm-hmm. i prema kome se kako obraćate. I vi studenti isto persirate. I to su vaše kolege isto, tako Budući da je to akademici, jako važno. I onda negdje sam bila u situacijama gdje sam možda morala bila sam stroža nego što bih 
željela uh, i generalno je poznato kao neko nepisano pravilo da su asistenti mlađi, stroži nego stariji profesori. A to je upravo zbog toga. I onda ih morate nekad malo kazniti, ostraniti sa nastave. Te neke stvari se moraju raditi da biste vi u stvari stvorili taj autoritet i onda oni tu negdje ovaj ne da kažem da počnu da vas smrze, ali, ali zamjeraju vam to ka, u, u smislu, pa vi ste skoro bili u našim klupama, tako se ponašate, ali stvarno jednostavno to, to je nešto što se mora raditi. Tako da mislim da sam uh, vrlo brzo stekla autoritet, bila sam stroga, pravedno stroga. <laughs> Sjajno. A sad kad gledaš na period kad si ti bila studentica mm-hmm. i kad gledaš ove nove generacije studenata koji su tu i koji tek dolaze, da li bi izdvojila, imaju li neke razlike? Koje razlike možeš da izvojiš kao ključne razlike između tih tvojih nekad generacija prije mm-hmm. nekoliko? Evo, nije to bilo baš tako davno i sad ove generacije koje dolaze. Kad kažeš sad nije bilo baš tako davno, eto ja sam, znači, tačno prije deset godina ovaj, bila na vježbama iz anatomije. Znači, to je deset godina razlika. <laughs> Postoji razlika jedna jako velika, a to je dostupnost informacija. Mm-hmm. Pa se, znači, deset godina je veliki period u svijetu digitalizacije, interneta, aplikacija. Studenti danas imaju mnogo veći pristup informacijama nego što sam ja imala prije deset godina. Mm-hmm. To su aplikacije 3D, različiti sajtovi, različiti sada. Mislim da je to njima u stvari olakšavajuća okolnost koliko znaju koristiti. Međutim, mm-hmm. dešava se situacija, ja mislim da je to mač sa dvije oštrice, taj preveliki izbor informacija, da se oni u tome pogube. Mm-hmm. I onda mislim da su ove nove generacije nekako sve bi, sve bi brže da dođu do cilja. Da, nešto da, da. da brže nauče. Da hoće odmah da im konkretno, kao da žele da im odmah kažete šta ćete ih pitati i to sad mi želimo da znamo i to je to. Onda se tu, tu negdje izgubi taj moment da se stvarno Primet kao što je anatomija, mislim svaki na medicinskom fakultetu, ali mm-hmm. anatomija je stvarno objeman primet, se stvarno mora sjesti učiti. Mm-hmm. E, aplikacije postoje, slike, različite 3D verzije. Kao postoje, pomoćna sredstva. Kao pomoćna yes. sredstva. I ja ih dan danas koristim. A ja danas im koristim tek kad sam tek naučila tu anatomiju iz velikog broja knjiga, e sad koristim neke aplikacije da bi nešto meni bilo jasnije. Yes. I, to je, I to je baš velika razlika i mislim da se oni malo gube, gube u tome. A koja je, evo, po tvom nekom mišljenju danas, koja je najzahtjevnija oblast iz anatomije studentima da savladaju? S čim se onako najviše, najduže bore? Prvih mjesec dana. Prvih mjesec dana. Prvih mjesec... Šta se tad uči? Bez obzira koja je tema. Na različitim <laughs> smjerovima su različite teme. U suštini to su lakše teme, su na početku, mm-hmm. to, je, to je uvod u anatomiju, ali tih prvih mjesec dana je njima najteže jer su oni u šoku. Aha. Oni su u šoku kada vide ovim informacija koje dobije ne samo informacija vezano za tako mm-hmm. anatomija kao nauka građa tijela, nego latinski jezik. Mm-hmm. Kada vide koliko se to latinski. I tek poslije dolaze teže teme, ali njima to ostane lakše zato što nauče se da uče anatomiju. Anatomija je nešto što se stvarno mora učiti non stop. I kod nas na, na primjer tu postoji kolokvim i svake sedmici. Da. Znači to sad nije nešto što se može slušati sada semestar, pa kad dođe ispitni rok, pa će ja to da učim. Znači oni odmah moraju da uđu u taj sistem učenja, što je možda razlika na nekim drugim fakultetima, na nekim drugim predmetima. Nisam sigurna da li, da li je velika razlika, ali znam da na tom je tako i onda njima tih prvih mjesec dana. Šok i tu se već negdje vidi ko to može. može. Da, ko da, da. to može i ko je dovoljno uporan. U suštini ti sa kolegama već na samom početku zapravo njih učiš uh, tom nekom redovnom angažmanu, radu, tako redu, je. disciplini kroz te redovne kolokvije. Tako, tako je na tom je organizovana čitava da se prosto... Jel, 
teže je puno na drugi način. Jasne, znači, ovo jasne. u stvari njima, oni to opet smatraju kao da je to da. njima neka kazna, a u stvari je to velika usluga. Jasno. E sad, prije nekih ne, nepunih možda godinu dana, ako ne imalo jače, ako se ne varam, u Banja Luku je stigla grupa studenata iz Indije. To je bilo onako poprilično osvježenje što po grad, što po medicinski fakultet u smislu tog nekog kulturološkog ajmo reći tačke gledišta. E, koliko je bilo teško njima naviknuti se na naš sistem, na našu kulturu, na naše temperature i koliko je vama zaposlenima na medicinskom fakultetu, ali i drugim studentima, koliko im se bilo teško naviknuti na, na, na nove goste u našem gradu, nove, nove studente? Da, to je bilo izazovno. E, došla je grupa studenata iz Indije i grupa studenata iz Turske. Iz Turske. I čak je bilo par studenata iz Bangladeša. Mislim, bilo je još uvijek su da. tu. E, to je bilo izazovno zato što stvarno postoji kulturološka razlika koja se osjeti i na nastavi. Mm-hmm. Evo ja ću jednu anegdotu jednu ispričam. Aha. Moje, prva, moje prve vježbe sa studentima iz Indije gdje sam ja onako stvarno pripremila to svoje predavanje, to je na engleskom, to je onako malo zahtjevnije. Mm-hmm. Ja sam to lijepo sve ispričala i pitam svoje studente na kraju, kao što uvijek pitam svoje sve studente i domaće, da li vam je jasno? Da li vam je jasno što sam pričala? I oni svi odmahuju glavom ovako. Sam problem, nisam dobro ispričala, sad ću ja to malo bolje. Pa ja još jednom, pa sporije pričam, pa ljepše se izražavam, pa nešto jednostavnije, mm-hmm. pa nešto se ovaj, malo skratim, možda mi previše informacija. I opet pitam, je li vam jasno? I oni svi glavom, nije jasno. <laughs> šta da radim sada? Pa ja njih pitam, pa dobro, hajde recite mi, pa šta vam nije jasno? Evo da ne ponavljam se treći put iz početka, kažete što vam nije... Pa kaže, asistentice, nama je sve jasno. Pa zašto vi to mahajte glavom? Ali kaže, to asistentice kod nas znači da. I onda to je jedan samo primjer od toga da. kako se mi učimo o njima i oni se uče o nama. I mislim da je njima ovaj, dosta teže prvo mm-hmm. postoji ta jezička barijera. Jer oni ovaj, stvarno... Uči, uči srpski jezik sada? Uči. Oni uče srpski jezik i dok ne nauče srpski prve tri godine imaju nastavu na engleskom mm-hmm. i onda bi trebalo za tri godine da nauče srpski i onda prelaze na kliniku pošto su prve tri godine pred klinika prelaze na kliniku i tada bi već trebali da znaju srpski jezik i, i tada se nastava onda odvija na, na srpskom jeziku. A imaš li ti neke predikcije ovako, možeš li sad otprilike već procijenuti, procijeniti nakon godinu dana, hoće li se oni moći naviknuti na naš sistem, na to kliničko novo iskustvo i generalnu upotrebu srpskog jezika u radu sa pacijentima? Ja mislim da hoće. Ja mislim da oni hoće, samo ne znam da li će se pacijent naviti na njih. Aha. E to je sada ono što kod nas postoji ta neka stigma jel, da, ovaj, da. generalno o, o strancima, ali ja mislim da, da oni hoće. Jer oni su, znate, jako ovaj, privrženi. Puni su poštovanja. Postoje neka razlika malo ipak. Ovaj, kažem, to je neka razlika među možda domaćih studenata i njih. Oni su puno više, puno vam se više obraćaju sa poštovanjem, mm-hmm. ne pričaju dok im vi ne dopustite da pričaju, ali isto tako, oni imaju tu jednu istu stvar koja je različita od domaćih studenta, jeste što oni stvarno, kad im nešto nije jasno, oni vas neće pustiti dok vi njima to do kraja ne objasnite. Znači to, oni zahtijevaju... su da saznaju. To, to je zahtijevanje, to je traženje znanja, gdje to nigdje nisam možda nešto vidjela kod mm-hmm. naših... Jesam, kod, neko, kod manje, manjeg broja, da, da, da. ali oni su generalno ovaj, na taj način, na taj način uče i onda oni stvarno, znači oni vas traže dok vi njima ne objasnite do kraja da li, da, dok njima nije jasno da, da, da. i, i baš, baš ove traže znanje A jesi li razgovarala možda s njima na temu njihovih ciljeva je li njima cilj ostati sad ovdje kod nas je li oni nas vide kao neku razvijenu državu koju mogu da njeguju svoj potencijal i karijeru u budućnosti ili ovo njihova neka usputna stanica za možda negdje dalje jesu li se već izjašnjavali po oni, pitanju toga Oni planiraju da ostanu 
Ja sam pričala sam sa njima, ja volim da sa njima pričam, volim da se osjećaju mm-hmm. prijatno, da ne, ne pričamo sad samo strikno anatomiji, naravno anatomija je glavna, ali želim da, 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 da ih upoznam. Da, da on želi da ostanu kod nas. Uh, mi smo njima Evropa. Mm-hmm. Mislim, generalno mi jesmo Evropa, ali mi smo njima, taj, da kažem, pristupačni dio Evrope. Mm-hmm. Jeftiniji dio Evrope. I mi imamo jako visok standard ne znam, ne želim da poredim s Indijom, ali ja smatram da oni to misle da. i oni su ono žele da ostanu kod nas i njima se ovdje sviđa jer su jako dobro prihvaćeni. Generalno, mislim, mi smo inače poznati ljudi kao dobro domaćini ovaj, ovdje i oni su jako dobro prihvaćeni i mislim da će ostati. Sjajno. E sad, ajde da pređemo na jedan drugi dio tvoje karijere. Opšte je nekako poznato, bar u našem gradu, jel u Banja Luci, da pored angažmana na fakultetu, odnosno predavanja kojima se primarno i baviš, ti se baviš i anti-age medicinom. E sad, možeš nam otkriti koji su to najčešći razlozi zbog kojih pacijenti traže tebe? Odnosno, podvrljuju se jel, tim esetskim nekim tretmanima i zahvatima. I koji su to zapravo zahvati? E sad nekako, ja najčešće radim usne. Pacijence najviše meni. Ja nekako kao da sam se a, tu usavršila. Te mm-hmm. usne su kao da kažem neki moj pečat, jel, popunjavanje usa na hiloronskim filerima jeste neki moj pečat gdje sam se ja proslavila. Mm-hmm. I, i to, je, to je generalno najčešći zahvat koji se kod mene ovaj, radi. A e, druga stvar zbog koje dolaze pacijentice i pacijenti, znači pričamo i o muškoj i o ženskoj populaciji, jeste a, oni do, hoće da, a, da se osvježi. Mm-hmm. To je nekdje ta riječ koja se pravlači konstantno iz anamnezi mojih pacijenata. Ja se, uh, osjećam, lice mi izgleda umorno, ne osjećam se dobro kako mi izgleda lice, izgledala sam bolje, izgledala sam bolje prije pet godina, prije deset godina, mm-hmm. želim da se osvježim, želim da se uh, ne vidi puno, ajmo nešto malo. E, to su uglavnom razlozi koji dolaze u stvari po savjet koji mm-hmm. To su, to su neke najčešće situacije. To je najčešće, situacije. da. I uh, generalno se jako puno radi, radi botoks. Uh-huh. Da, jeste botulinum, botulinum toksin, to je jedan od češćih zahtjeta. Da kažem da su to neka ovaj, tri razloga zašto dolazi. Dobro, e sad, pored usana, koje se još regije na licu mogu tretirati hiloronskom kiselinom? I, i šta se zapravo postiže uh-huh. tim efektom? Je li upravo to osvježavanje lica? Ili, mislim, svi smo nekako sjedoci na internetu, vidimo da iz godine u godinu, pa čak i sezone u sezonu, kruže razni trendovi kad je asetska medicina u pitanju. Onda tu vidimo i neke preoveličane rezultate, odnosno after afekte. E sad, šta se može najčešće tretirati tim hiloronskim kiselinama? Šta se najčešće izvodi? Sad ovako, postoje dvije vrste hiloronske kiseline. Jedna je u obliku filera, uh-huh. kada se nešto zove filer, to je znači u stvari u prijevodu punjenje. Znači mi punimo određene dijelove lica, odnosno regije lica koje su izgubile svoj volume. Uh-huh. Generalno hiloronskim filerima mi popunjavamo srednju i donju trećinu lica. Jer taj, ti dijelovi lice su u stvari tokom života i u, u stile gravitacije, oni se spuštaju prema dole, uh-huh. gube svoju hidrataciju, gube kolagen, gube volumen, da mi filerima njih popunjavamo i podižemo. Uh-huh. Druga vrsta hialuronske kiseline jeste ta neumržena kiselina koja je u stvari u obliku tih mezoterapijskih koktela. Uh-huh. I to je da kažem jedna tečna substanca koja se u stvari ubrizgava iglicama sitnim u mezoder. Mezoder je taj duboki dio kože koji, do kojeg ne možemo doći kremama. Uh-huh. I onda mi kažemo da je ta mezoterapija u stvari kao, kao da se radi stavljeno jako dobru kremu. Uh-huh. <laughs> koja jako duboko prodira u kožu, suštini na krema ne može da dođe do mezoderma, odnosno na epidermu. I onda mi ubrizgavamo nju u 
na cijelu površinu kože. E sad, to može da bude lice, može da bude vrat, može da bude dekolte, mogu da budu čak i šake. Da, to sam baš htjela da pitam, da li još nešto pored lica može da se tretira? Je, može, može, naravno, mogu da budu čak i šake, generalno najveće što se tretira lice i vrat. Mm-hmm. Jer se nekako tu najviše primijeti gubitak kolagena, u stvar gubitak vaše prirodne hialuronske kiseline koju mi vama vraćamo. Da, da, da. Mi je vraćamo, a ona je pritom još i prekursor za stvaranje nekih većih molekula u koži koju daju taj tonus, odnosno zategnutost, kao što je na primjer kolagen. Mm-hmm. Tako da su u suštini to, to najšišće. Što se tiče filera, da se samo vratim na sam na filere, a, dakle oni rekli smo da oni podižu onus kože i da vraćaju volumen. Mm-hmm. Pa negdje te najčešće tretirane regije koje u stvaru dovoz do toga jesu jagodice. Mm-hmm. Zatim nazolabijalne bore, odnosno vraze. To su dači vraze koje se spuštaju od, od nosa do usana. I bore koje se nazivaju marionete, tako ih mi zovemo. Znači to su bore koje se pružaju od uglova usana prema mm-hmm. vrat. Znači to je negdje taj najčešće, najčešće. najčešće koje se radi filerom i naravno usnem neizbježno. Usne. Jer usne, nije samo pojenta kod usana da, da mi njih povećamo, nego mm-hmm. postoje prosto situacije svima, svim ženama i muškarcima, ali ženama posebno, gdje usne se smanje u toku života, tokom godina. Mm-hmm. I već vidite, vi možete primijetno vimir na slikama. Ne znam, pogotovo neko koji ima 35 plus godina. I kad pogleda neku sliku iz svojih mlađih dana, iz ranih 20-ih, vidite da nisu usne iste. Mm-hmm. Jer se stvarno, usne su prosto takvo tkivo koje stvarno najbrže gubi i onda dolaze pacijentice koje žele da vrate svoje usne znači kakve su bile, ne da ne nešto sad promijeni izgled, da ne nešto uvećaju nije, nije svrha pa da pacijenti generalno uh, nisam se sad smanjio, ali generalno pacijenti imaju taj uh, osjećaj odnosno to neku misao da je estetska medicina samo da mi promijenimo svoj izgled mm-hmm. i da mi ne ličimo na sebe ali to, to zaista, to nije, zaista tako, nije tako. To je zbog nekih slučajeva, to je zbog interneta, naravno velikog broja informacije, to je ono što ja govorim, mi smo zatrpani informacijama da se dešava to. U suštini svrha jeste da mi istaknemo vašu ljepotu, znači vašu prirodnu ljepotu. Ono što vi imate da istaknemo i ono što ste imali, a izgubili da vratimo. To je pojenta anti-age medicine. Znači to nije da mi vas podmladimo, mm-hmm. nego da se u stvari suprostavimo tom stvarenju da ga, da ga u stvari usporimo. Jasno, jasno. E sad spomenuli si upravo tije internet trendove. Jel se ikad desilo da ti dođe pacijent ili pacijentica sa fotografijom neke celebrity zvijezde i hoće da izgleda identično kao ta zvijezda. Kako ne? Jesi li je morala odbiti? Kako ne? Ja, to, to su jako teške situacije, jako teške teme i teške pacijentice. Da. da, one žele da posilnu te trendove da izgledaju kao ja sam Ja uvijek pušao prvo da objasnim da ne može niko, ne treba niko da liči na nekoga. Jasno. Razumijete, znači vi trebate da ličite na sebe, hajmo nešto vama da, da, da uradimo. I onda negdje druga stvar koju objašnjavam jeste da tu postoji mnogo hirurgije. Ja se bavim minimalno invazivnim procedurama, znači ja nisam hirurg i da to što, se, to što one žele da bi zato potrebno bilo puno, puno hiruških zahvata i onda ja tu negdje, ako one to ako stvarno žele, ako mm-hmm. ih ne uspijem odgovoriti od toga da one su prirodno lijepe, da ja treba sam. samo da ih poljepšam, ukoliko ne, e, onda ja ove njih pošaljem kod plastičnog hirurga. Koji već može da napravi neku veću razliku. Ja ako sam. se dogovore, naravno, ako to je indikacija kod mm-hmm. pacijentice, da je to. ali ja to stvarno želim odmah da raskrestim na početku, da ne bi poslije bilo nekih razočarenja. Ja Sad, jako je ružno, oprvo, pravno reći, pa sjedi se, vi ćete gledati sada kao Angelina Jolie ili jasno, ne znam. Jasno. Sad popularne Kylie Jenner i ostalo. Prosto, će izgledati tako i ne treba tako izgleda i, i ja to ne mogu. 
to, to je nešto zato što je potrebno jako puno, puno da. hiruških intervencija i, i, i jako puno proizvoda. Da, da, da. 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 A, a to nije, nije poenta. Nije poenta cijeli, cijeli anti-age u stvari medicine. Yes, anti-age medicina bi nekako trebala da um, pošalje poruku, hajde da usporimo to što vam se dešava i, i da vas mrvicu osvježimo, ne da vam promijenimo izgled da ličite na nekog drugog. Tako je. A uh, ono što sam još htjela da pitam jeste, uh, na društvenim mrežama tvoji pratioci mogli su da vide još neke zahvate koji ti radiš, odnosno te procedure koje radiš sa botoksom, a koji imaju veze sa znojenjem. I mislim Tako da su tako muškarci zapravo najčešći kandidati za tu, yes. za tu ovaj, proceduru. Hajde nam sad objasniti o čemu se tu zapravo radi i ko je sve kandidat za tu proceduru. Dobro. Odlično, odlično pitanje. Što se tiče te procedure, jeste. Znači, muška populacija, uglavnom to, to mali broj pacijenata koji mm-hmm. uglavnom dolazi zbog hiperhidroze, odnosno pretjeranog znojenja. Pretjerano znojenje može da bude ispod pazuha, može da bude na dlanama, može da bude na stopalima. Najčešća je ta aksilarna hiperhidroza, odnosno hiperhidroza samog pazuha. Kandidati jesu u suštini pacijenti kojima uzrok nije endokrini poremećaj, to je prvo, i kojima uzrok nije psihički poremećaj. Dakle, postoje različiti uzroci toga, ukoliko se isključi endokrini psihički poremećaj, znači, onda je to u stvari, da kažemo, idiopatska, mi kažemo, bez uzroka, jel, odnosno, utepatska znači nepoznat uzrok, aksalara i hiperhidroze, onda ne mogu da se tretiraju. Šta se tu u stvari radi, što se tu u stvari dešava, taj isti botulinum toksin koji je toliko poznat, toliko već ovaj, tako, da, izvikan, osim što ima dejstvo na mišiće, na bore, na mimiku, mm-hmm. dakle, on ima dejstvo isto na a, završetke, u stvari, nerava koji oživčavaju znojne žlijeste. I mi, kao što inhibišemo dejstvo mišiće, kad kažemo inhibišemo, znači zaustavimo, mm-hmm. tako isto zaustavimo taj protok informacije između neurona i znojne žlijezde. I u suštini ne reaguju znojne žlijezde i mi tu zaustavimo znojenje. Efekat ima određenu trajnost, znači to nije nešto što je doživotno, znači dok botok se postoji u organizmu, to je šest mjeseci, dakle traje mm-hmm. i nije, nije ništa, nije opasno. Jer postoji dosta pitanja pacijenta, onda pitaju da li je to opasno da ja sad zatvorim da. znojne žlijeze, ne vjerujte mi, najmanje toplote odajemo preko znoja, mm-hmm. što se tiče, znači najviše odajemo preko kože, disanjem i tako, znači najmanje preko znoja, a čak i preko znoja imamo čitavo tijelo, dakle taj Pazuh, mm-hmm. odnosno to je vrlo mala regija na našem tijelu, neće nam ponemetiti neku termoregulaciju u organizmu. To je ono što pacijenti se zabrine pitaju, dakle što objasnim, neće to poremetiti. To je sasvim, da kažem, sigurna procedura. Jasno. E, koliko ta efika traje? Sad, kad, uglavnom su to muškarci, mislim, mm-hmm. pripostavljam da i žene dolaze na te procedure, ali koliko traje taj sada efekat od uh, momenta apliciranja uh, botoksa, koliko dugo oni mogu da budu bezbrižni, zapravo da se mm-hmm. neće pojaviti neugodne mrlje ali od znoja na majicama? Generalno, efekti botoksa i na licu, znači kad pričamo o mimici, mm-hmm. a i pričamo o hiperhidrozi, traju od 3 do 6 mjeseci, mi kažemo, znači, to, to je sad individualno, to je sad velika razlika 3 ili 6, mm-hmm. zasti individualno da li je 3 ili 6, ali ono što mogu reći da sa sigurnošću da svaki naredni put kada aplicirate botoks traje nešto duže. Dakle, taj prvi put kad se ovaj, aplicira botoks, on naj, najbrže da kažem izađe iz organizma, onda tako svaki put duže. Onda dovedete situaciju da možete da idete na tretman, na primjer, jednom godišnje mm-hmm. i to obično pacijenti uh, radi prije ljeta. Kada, da, se, da, da. kada, se, najviše, kada se najviše iznoji. Da. Određeni pacijent koji je malo brži metabolizam, bi trebalo da dolazi dva puta godišnje. Mm-hmm. To je negdje znači, prije ljeta i onda ovaj, opet u jeseni, jer prosto ovaj, mi vrži metabolizam, pa i, pa i preko zime im taj problem predstavlja, odnosno 
narušavim kvalitet Narušam, života. Da, 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 jasno. E sad, u posljednjih 3-4, vjerovatno i više godina, ali nekako zahvaljujući internetu, posljednje 3-4 godine smo svjedoci nadriljkarstva. Problem koji nekako nije zastupljen samo u velikim gradovima, nego slobodno ću reći u svim gradovima i BiH i Srbije i Hrvatske, mislim svih komšijskih država. Šta se dešava? Dešava se da određeni ljudi koji nemaju zvanje ljekara, doktora i tako dalje, zapravo nisu nikakve medicinske struke, usuđuju se da rade određene anti-age procedure, možda čak i neke hiruške, ako sam smjela primijetiti na određenim Instagram nalozima. Da, i sad tu nasaju veliki problemi. Tu nasaju razne posljedice. Sad, šta ti misliš, da li postoji neki način na koji se možemo boriti protiv toga? Kako možemo edukovati pacijente koji su zainteresovani za ti anti-age medicine, procedure. Šta oni trebaju zapravo da istraže, da provjere prije nego što se usude da svoje lice, svoje tijelo, svoju kožu nekom daju u ruke? Prvi način da se borimo pro toga treba da bude zakonski. Prvo zakonski. A pored zakona druga stvar jeste, jesu pacijenti. Znači dok ima pacijenata, da kažem, ili klijenata koji će birati osobe koje nisu medicinske struke da prepuste za tretmane, bit će i tih nadriljekara, da ih tako nazovemo, taj izraz nešto nije tačan, da ne kažemo nadriljekara, opet ima nešto drugo. Šta je tu važno? Šta bih ja voljela da možda i poručim? Tu je važno da pacijenti znaju da osoba koja nema ljekarsku licencu ne može da pristupi sertifikovanim kursevima za obuku tretmana vezano za estetsku medicinu. Znači samo sa ljekarskom licencom. Druga stvar, da bez ljekarske licence vi ne možete uopšte da kupite proizvode od distributera koji se koriste u aplikaciji estetskih tretmana kao što je botulinum, toksin, kao što su hiloronski filari. Znači, sad se to onda dovodi u pitanje gdje su te osobe obučavane i šta zapravo ubrizgavaju. Šta zapravo oni koriste od svojih proizvoda. To je prvo veliko pitanje. Kao drugo, ono što je važno jeste da čak i da neko nima završen medicinski fakultet i nekako da nauči tu anatomiju, mada smadram da anatomija se jedino može naučiti jer tako se položi ispita anatomije, ali postoje ljudi koji prosto mogu se da učiti sami oni, da nauče anatomiju i da nauče nešto ubrizgavati. Nije problem nešto ubrizgavati. Evo ja sad na primjer tebi da kažem, žaljena kuma moja, ubodi tu, tu i tu, ti bi to znala, prosto nije to sad nešto... Da, da, jasno. Šta je strašno? Strašne su liječenje komplikacije. Komplikacije se desi svakome. Znači desi se najobučenijoj osobi, što više radite, imate veći mogućnost za nastane komplikacije, odnosno da grešku. To ne mora biti stikno greška. Mora biti greška, prosto prostoji neke variabilnost krvnog suda, nešto što nije očekveno, ako ste jako obučeni, da se vi, pojenta tih svih obuka jeste, ne samo da vi naučite obrizgavati, to sad već svaki ljekar zna, nego da što sigurnije obrizgavate. Znači da se nauče koje su sigurne zone, koje nisu, šta ako se desi, šta radi. E, to je pojenta. Kad se komplikacija desi, ono što je razga kad ste kod ljekara i kad nekoga koji nije ljekar. Ljekar zna da riješi svoju komplikaciju. Zna da prepozna šta je, šta se desilo, šta se dešava i kao prvo vi ste u klinici. Vi ste sigurni neči gdje postoji svi mogući tretmani za bilo koje stanje koje se desi i vi ste u rukama ljekara i medicinskog osoblja kao što su medicinske sestre. 
neko ko nije završio medicinski fakultet i nema ljekarsku licencu, ne zna prepoznat komplikaciju. I ta komplikacija koja ako se odmah riješi je bezazlena, da. ali ako se odmah ne riješi, može biti jako štetna. I šta da. se onda dešava? Takvi pacijenti dođu onda da. para estetske medicine Na sa komplikacijom. Komplik... Vi ste tu u jako teškoj poziciji. Mm-hmm. Jer vi ne znate šta je rađeno, šta je korišteno. Ti pacijenti imaju nikakav nalaz, ni... Prosto ne znaju čak ni kod koga su bili, ni gdje su bili, pa se to dešava po nekim hotelskim sobama. Pa mislim, sva, sva što čujem, bolje da ne pitam, da, da ne čujem. Vi ste tu u teškoj situaciji gdje vi u stvari ne biste trebali jel, nečiji rad drugi korigovati, ali vi moralno kao ljekavi morate pomoći osobi koja dođe sa problemom. Jesu li oni češći kandidati za estetske korekcije ili za plastičnu hirurgiju nakon tih uh, ajde da kažemo nesučnih komplikacija. Da, da. Mislim šta, šta je onako praksa pokazala, šta je češći slučaj? Da moraju posjeti baš plastičnog hirurga da bi otklonili te neke komplikacije ili u većini slučajeva ipak uh, vi koji se bavite medicinom možete? Da. Da. Pa, da, mogu slobodno da kažem da je pola pola. Mm-hmm. Kroz, kroz moju praksu. Da, neke komplikacije se mogu riješiti na nivou estetske to kao što su da kažem, manje komplikacije. Mm-hmm. Nije, ni to, nije ni to mala komplikacija, kao što je infekcija. Da. Infekcija je jako ozbiljna komplikacija, koliko se ne liječi odmah, može da se proširi, može svašto nešto da nastane i to negdje mi možemo, jel tako, mi da rješavamo bez hirurga, jel tako. Mm-hmm. A ukoliko se desi neka asimetrija na licu, neki nedostatak, to već, jel tako, mora da se rješava hiruški. I to već kad uđe u hirušku riješ, e, to je to onda tek procedura. Jasne. I to onda mi stavljate onda problem i tog samog hirurga, jel tako, koji to je. Jako je problem raditi nešto kako vi ne poznate, ne znate šta je ubrizgano. Da. I vi se dovedite tu istu opasnu situaciju. Šta ako vi nešto smatrate da je ubrizgano i pokušate da liječite to, a to nije a to. to. Nije to da. I zamislite, vi sad napravite još veći problem. Ja, to vam je uvijek rizik. Da. U suštini kriv je uvijek onaj kod kojeg je pacijent bio zadnji. Da, 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 da jasno. To je jako teška situacija, a ne možete dobiti pacijenta koji vam je došao sa problemom, koji vam je došao faktički očajan. Ti pacijenti dođu očajni, jer to je nešto, pogotovo su tako je na licu. To, to je jako, jako teško njima da prihvate, da, da imaju na licu neki, neki problem infekciju, asimetriju, mm-hmm. da vi prosto se trudite nekako da pomognete, ali kažem, to su nam situacije koji... Da, a šta je tvoja praksa pokazala? Šta je najčešća komplikacija? Je li infekcija ili, ili, ili e, pretjerana količina? Ili šta je najčešće nešto s čim se ti dosta susrela u tim korekcijama tuđih nasučnih radova ljudi koji nisu uopšte ovlašteni da, da radite procedure? Najčešće materijal koji se ubrizgava ne bude taj za koji su pacijenti došli. Odnosno, ubrizgava se sintetički materijal umjesto hiluronskih filera. Koji se ne može razgraditi. Koji se ne može razgraditi i taj materijal je sklon infekcijama. E, odnosno, tijelo se ponaša prema tu materijal kao prema stranom tkivu. Mm-hmm. I onda počne da se stvaraju određeni granulomi oko toga i to počne da se izdvaja. Čak i Čak može da bude infekcija odmaha, može da bude i kasnije da se, da se stvori infekcija i onda, onda to izgleda, osim što da, ružno na oko, to je još znači, problem koji je u unutrašnjosti samog organizma znači, može dovesti do, do sepsije. To je nešto najjače. Mm-hmm. E sad, drug, drugi jeste nestručno aplikovani botulinum toksin gdje dođu pacijenti sa padnutim kapkom, na primjer, asimetrija čela, lica, ja svašta nešto. Evo, evo ne želim da plašim pacijenta da pričam, samo... Eto. U suštini možda bi ih trebali uplašiti zapravo da e, obrate pažnju kod koga idu i da ipak istražete e, 
Pa tu uglavnom nisu doktori, ali e, definitivno lica kod kojih idu, a odlučili su da to ne budu doktori, znači da ipak istraže i da provjere da li su te licence ipak negdje istaknute na zidu, je tako? To je vrlo lako provjeriti, to treba da bude istaknuto i svaki ljekar će imati svoju licencu istaknutu, jer to je nešto što... Ništa, mi ćemo sada apelovati na publiku koja nas gleda da definitivno provjeravaju e, kod koga idu i kome svoju kožu i lice prvenstveno generalno i svoje zdravlje ovaj, u čiji ruke ih stavljaju. E sad, ajmo mi da se vratimo malo ljepše teme, ja bih sad voljela da pričamo o nekoj o proceduri koja je jako popularna u posljednje vrijeme. U stvari, ona je jako popularna u posljednjih nekoliko godina, ali u zadnje vrijeme doživjela neki pik, ja bih rekla. PRP. 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 Obzirom da se PRP procedura nekako koristi u više nekih namjena, u više nekih, jel tako i prijedjela, lica, tijela i tako dalje. Hajde ti nama sad lijepo objasni zašto se sve PRP koristi, koje su njegove dobrobiti i šta se zapravo posiše ti intret Manu. Ja ću se potruditi da što kraće mogu da objasnim šta je PRP jer je to jako kompleksna tema mm-hmm. i to je odličan, odličan tretman. PRP je skraćenica u stvari što bi da pacijenti isto znaju od platelet rich plasma. Znači plazma bogata trombocitima. Mm-hmm. PRP se ne koristi samo u estetskoj medicini. Dakle, PRP prvo početci PRP, ali tako počeli su da se koristi u ortopediji i u kardiologiji gdje su ljekari vidjeli da bogata trombocitima ima u stvari efekta na brže zarastanje tkiva. Mm-hmm. I tek poslije je ona našla svoju primjer u estetskoj medicini gdje je do, dostigla svoju najveću popularnost u stvari. Šta u stvari mi radimo? Mi iz vašeg tijela vadimo prirodne resurse koje tijelo vaše sadrži, koju u stvari njihova osnovna funkcija jeste da liječi tkivo. Mm-hmm. Dakle, mi iz vašeg organizma vazimo, vadimo resurse i vraćamo ga, odnosno opet vama na mjesto gdje je nama potrebno, a to je u ovom slučaju, jel tako, koža lica vrata i dekoltea i također koža skalpa. Mm-hmm. Jer se PRP koristi osim kao anti-age tretman, znači da je podmladi, jel tako, lice vrata i dekolte, koristi se i kao tretman koji ubrzava rast dlake i to je jedan od tretmana koji ovaj, je popularan u muškoj populaciji. Mm-hmm. Dakle, kod, kod uh, androgene alopecije. Dakle, mi uzmemo vašu krv pomoću aparata koji se naziva centrifuga, pomoću centrifugalne sile se izdvoji plazma i na dno padaju cijeli kao što su eritrocit i leukocit koje ne koristimo ta plazma sadrži trombocite. Sad šta će vam u stvari, sad se svi pitaju šta će nama sad ti trombociti, jel? Koje već imamo. Koje već imamo, da, tako je. Tako je. Sad mi u stvari pojačavamo koncentraciju trombocita, znači do nekih deset puta u toj plazmi, u stvari pomoću aktivatora, jel tako, koje, mi, koje sadrži ti kitovi koje mi koristimo mm-hmm. za, za PRP. I ti trombociti su jako važni čeli u našoj krvi. Oni imaju različite funkcije, ali da sad ne pričamo o tome, među ostalog imaju jednu važnu funkciju, to je da otpuštaju faktore rasta. Sad, da bi oni otpustili te faktore rasta, mi moramo njih da aktiviramo. Aktiviramo ih na dva načina. Prvi način jeste pomoću aktivatora hemijskih koji se nalaze u tim provetama, a drugi način je mikrotrauma tkiva. Odnosno, mi kada ubrizgamo sitnom iglicom u kožu, tu plazmu, na tu mikrotraumu tkiva u stvarno reagu tako da otpuštaju faktore raste. Sad postavlja se drugo pitanje, šta će nama ti faktori raste, je tako? Da. E sad, ti faktori raste u stvari u koži, oni postiču sintezu vašeg novog kolagena uh-huh. i sintezu endotela krvnih sudova. Znači, novi krvni sudovi, odnosno neoangiogeneza i novog kolagena. Poznato je da sinteza kolagena u tog života opada. Kolagen se konstantno stvara i konstantno razgrađuje. Do 25. godine je ta tako, sinteza veća nego razgradnja uh-huh. i od 25. godine se tu balans pomjera u stvari sinteza je manja a razgradnja je veća. I poslije 25. godine sve više znači eksponencijalno opada ta sinteza vašeg prirodnog kolagena. Dakle, ne postoji način da pacijent unese novi kolagen osim 
ako mi ne stimulišemo sintezu vašeg novog kolagena. Kolagen se ne može uniti preko krema. To je bilo moje sljedeće pitanje. Možemo li tečni kolagen Odiš uniti i napraviti da taj efekt koji recimo PRP može? <laughs> kolagen je ogromna molekula. Znači, svijetu molekula, kolagen je jedna velika mega molekula. I nema šanse da kolagen prođe putem mm-hmm. kreme i kožnu barijeru i dođe u vaš kož. To je šarena laša. Dobro. To će se sa mnom složiti moje kolege. Na drugi način koji je sad popularan trend unošenja kolagena jeste ovaj, perosmik, odnosno na usta jel, tih određenih kapsula i tableta. Isto šarena laža. Kolagen se ne može absorbovati u krevima odnosno cijelno je sluzni, zato što je to velika molekula, mora se prvo razgraditi na manje mm. i onda to na te aminokiseline i to više nije taj kolagen. Znači vi ste možda unijeli legi kolagen, ali taj kolagen nije došao do, da, do, vašeg, da. do vašeg krvotoka. Znači to ne postoji. Jedini način da mi stimulišemo, jeste, da, odnosno da povećamo koncentraciju kolagena, jeste da stimulišemo stvaranje vašeg novog kolagena. I upravo mi radimo to pomoću faktora rasta i i taj faktor rasta stimuliše sintež vašeg kolagena. Onda se postavlja sad treće pitanje, šta će nama taj silni kolagen? Ja. Samo se priča o tom nekom kolagenu i to neki trendi kolagen već godinama, već ne znam, unazad možda čak 30 godina je taj ovaj, kolagen. U stvari, s razlogom, kolagen je stvarno jako važan, jer kolagen je sastojak različitih tkiva i hrskavice i kostiju, ali i kože. Sad kože postoji taj određeni tip kolagene koji stvari nama daje taj tonus, jedrinu i kvalitet kože. Kada se kolagen više razgrađuje nego sintetiše, tad nastaje starinje kože. Znači starinje kože jeste u stvari razgradnja vašeg kolagena i pored toga hialuronske kiseline koja je opet prekursor stvaranju kolagena. Sad taj uh, PRP nije samo uh, anti-age, znači ne samo da vam u stvari prišete sitne borice ovaj, i da vraćate onu s kože, nego on u stvari može da reaguje i na ožiljke. Mhm. Tako je, za zarastanje tkiva, znači mi zarastamo u stvari, Jasno. tako mi stimulišemo fibroblasti, znači bilo kakvu ranu imate po sjekotinu, da bi zarasla rana vam spotrebni vaš fibroblast koji puštaju taj kolagen, e, mi stimulišemo te fibroblasti i tako isto zarastaju brže ožiljci, odnosno smanjuju se već postojeći stari ožiljci i u stvari djelujemo na uništenu kožu, a uništena koža može biti različiti, mm-hmm. može biti uništena prosto suncem, mm-hmm. A razumijete, možete imati sunčeve, one pjege, oštećenja, različita hiperpigmentacije. I to je sve negdje, je tako, indikacija u stvari za PRP. Znači, PRP je jako, jako širok pojem. Koliko se često PRP tretman radi? Koliko preporučuješ ti svojim pacijentima da, 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 da često radi? Pa protokol jeste da se uh, urade inicijalno tri tretmane na mjesec dana. Uh-huh. E sad, zašto ta tri tretmana na mjesec dana? Zato što se efekti PRP-a vidi tek nakon tri do šest nedelja. Mi stavimo to nedelje između je u stvari mjesec dana. Uh-huh. Jer je tri do šest nedelja potrebno da se počne sintetisati novi kolagen. Dakle, imate efekte koje se vide odmah. To je zbog proteina u plazmi koje se nalaze pored tih ovaj, faktora rasta, ti proteini osvježe lice, stvarno izgleda na jedro i oni vrlo brzo, oni imaju kratak život i oni nakon mjesec dana već tako se razrade, mm-hmm. ali nakon mjesec dana počinje ta sinteza kolagena. I onda uradite tri inicijalno i šest mjeseci opet Znači radite u stvari ponavljanje mm-hmm. i svaki šest mjeseci onda vi u stvari to održavate. Jer se u stvari počinje sinteza za šest sedmica nakon tretmana, a sinteza se završava nakon šest mjeseci, da vam je koža najljepša. U stvari, u stvari vidite efekte najbolje, vidite nakon šest mjeseci od tretmana i jako je važno biti radovan u tome. E sad nekom je potrebno dva put godišnje, nekom jednom godišnje, yes. opet se zavisno stanje kože. Mm-hmm. Sve individualno, u svakoj ovaj, medicini individualno, znači ti protokoli služe vama ljekarima da se vi ili tako negdje služite nekim smjernicama, yes. ali morate, svaki protokol morate ovaj, prilagoditi pacijentu. Yes. Tako, tako yes. da nekom je potrebno radi jednom godišnje, nekom 
dve godine, a neko bi morao da radi češće i ovaj, u svakom slučaju još nisam imala nezadovoljnog pacijenta. Šta je tvoja praksa do sad pokazala? Ko su najčešći pacijenti? Ali kad te pitam ko su najčešći pacijenti, mislim da li su to muškarci i žene, da li su to pacijenti između 20 i 30 godina, a ko danas najviše obraća pažnju na tu anti-age estetiku, ajmo je tako nazvati, ko najviše vodi računa o tome da koža se sporije za starijeva, ćemo li to tako definisati? Najveći prvi moji pacijenata jesu pacijentice, odnosno žene. I to žene negdje između, da kažem, 35 i 45 godina. Možda je to malo uzakratno, možda da kažem je to od 30 pa do 45 godina. I to je taj neki period gdje vi primjećujete znakove starjenja prvi put. Jer tako, ili vi već u 20-im, naravno, sjajni, svi sijamo, svi smo lijepi, mladi, krasni. I već na 40. godina, sad neki primjer je malo ranije, sad opet to je genetski, neko malo kasnije, i onda se uhvate za glavu, eh, moram biti sad kod doktora estetske medicine, da vidim što da radim sada, i onda oni hoće to osvježivanje. Nešto bi se desilo, ovdje mi je nešto opalo, ovdje mi je nešto se smežuralo, ovdje mi se koža nešto, ne znam, nije dobra, i onda sad vi nešto menu radite. Uglavnom tako da je to način da, 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 da. Evo, sad je to iza nas i nekako čitajući razne literature i literature i blogove i članke i postove na internetu, dozim do zaključka da je sad zapravo idealno vrijeme za neke esetske tretmane. Koje tretmane sad poslije ljeta ti savjetuješ evo našim gledalcima da uradi da bi osvježili kožu i da eventualno reparirali od sunca i štećenja od sunca? Hidratacija. Hidratacija u svakom smislu, znači postoje da kažem pa puno vrsta postoje, jel tako, tretmana za hidrataciju, opet kažem to individualno, ali svakako hidronska kiselina, mezoterapija hidronskom kiselinom, također tretmani kao što su PRP, jer PRP pored toga još i hidrira kožu i to je nam ima tretman koji je poznat kao profajlo, on isto hidrira kožu, tako da glavna hidratacija. A pored hidratacije, ja bih sada preporučila da se radi himijski pilinzi. Sada se radi himijski pilinzi jer oni se preko ljeta narade i sad što se tu nešto preko ljeta puno nekih mrtvih ćelija stvorilo na površinu naše kože, odnosno na epidermisu i vama je sad vrijeme da himijskim pilingom to sve očistite jer i da onda dođemo u stvari do te zdravije kože, odnosno do tog dubljeg epidermisa kojeg vi u stvari zasijate. Tako da je sto dva tretmana koja bi preporučila sad. Evo za kraj ovog stvarno ugodnog razgovora, mi ćemo nasviti poslije na kafi, ali evo za kraj ovog snimanja i ove emisije, možeš li da pošlješ neku poruku svim ženama, ali muškarcima koji nas u ovom trenutku gledaju i razmišljaju o nekim mesecskim promjenama u nekom budućem periodu. Kako bi im ti poruku poslala? Upravo sam već jednom, ja mislim, rekla, ponovit ću još jednom. Prvo birajte kod koga idete na esetske tretmane. Kada se odlučite, jako je važno da berete da je osoba ljekar. Dakle, da je li doktor medicine ili doktor stomatologije, jer ipak se radi o vašem zdravlju, ipak je to medicina. Znači, to nije skuzmetički tretmani, to je medicina. To je prvi savjet. A drugi savjet, jeste to, negdje iskustvo sam stekla, utisak da pacijent se misli pa da sad razuvjeri, ne bojte se, neće se izgledati neprirodno, neće se izgledati kao tamo neki slike po internetu koje kruže različiti, ne mogu da ih opišem. Dakle, esetska medicina nije samo ono kako žele da promjeni svoj izgled. Ne, nego to je nešto kao higijena. To je sad postalo toliko dosmo. To je kao ulaganje u sebe i održavanje sebe. Kao što idete da se fenirate, farbate, idete na epilacije, idete različite, načadete kozmetičke tretmane. Sad je to toliko postalo nešto bitno prosto da održavate svoj izgled. Što duže možete. U suštini mi želimo da ljekarijske medicine, želimo da zadržimo vaš modelaški izgled što duže. To je u stvari povedalo. Sad pomjerile granice. Više žene sa 50 izgledaju kao žene sa 50 prije 20 godina. 
godina. To, to, to je jasno. I ne samo zbog estetske medicine, naravno to je zbog načina života i ostalog, znači puno više ulažemo u sebe, ali isto kao što ulažete u hranu koju jedete, u fizičku aktivnost, znači generalno vaš stil života, tako jeste ulaganje isto u estetsku medicinu, tako da Poravljam, ne bojte se nešto izgledati neprirodno. U pravim rukama. Teodora, hvala ti puno na ovom sjajnom i ugodnom razgovoru. Nadam se iskreno da ćeš nam opet doći da pričamo o nekim zanimljivim temama iz anti-age medicine, a možda i nekim drugim temama koje nam budu u tom trenutku interesantne. I uh, hvala ti još jednom. Hvala na pozivu, bilo je baš prijatno i lijepo. A, dragi gledalci, hvala i vama što ste pogledali ovu sedmu epizodu podcasta Medisfera. A zapratite na naš kanal ukoliko niste do sada, komentarišite, šaljite ovaj video nekom bi isto mogao biti interesantan i pratite nas i dalje. Pozdrav!